0: Vi siger velkommen til Københavns Nærradio til et tema-program, Og emnet, vi skal være sammen om, det er familieværdier. Og som gæst har jeg inviteret Lisa Oslo Jensen, social- og sundhedshjælper. Og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Og hvis vi tager det fra... Begyndelsen af, Lisa, fik jeg sagt velkommen.
1: Det, jo, det gjorde du vist. <laughs> det,
0: det var godt. Du blev gift med Åben Jensen i 72, er det ikke rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og øh, I stiftede hjem sammen, og hvordan var det så at få det første barn? <laughs>
1: Ja, det har jo selvfølgelig nok været en stor omvæltning, men øh, altså, jeg var så ung, vi var så unge, så vi tog det lidt, som det kom.
0: Ja, ja. I tog det, som det kom, og øh, Ove Bent Jensen, han var ansat i Indre på det tidspunkt, ikke? Jo, i hvert fald, da hun blev født. Ja. Jo. Ja.
1: Der var vi i, i Esbjerg, hvor vi var i tre år.
0: Ja, okay. Og I var Indre Missioner par i Esbjerg, så? I Esbjerg, ja, og ja.
1: senere så i... I fem år jeg skal skøre.
0: Ja. ja, okay. Mm. Og øh, ja. Og det, det første barn, det kom til, til verden i, i, i januar 73. Ja. Og øh, jeg kan forestille mig nu, at det, det må have været noget af en, af en forandring for, for jer to at, at modtage så den lille en.
1: Jo, men selvfølgelig var det det Men jeg må jo så også sige At jeg var 19, da hun blev født Så i den alder, der tror jeg ikke Jeg tænkte i hvert fald ikke så meget over Det ene eller det andet Nu var der et barn, og så, så var hun jo bare en del af familien Og altså Vi havde jo hende med til rigtig mange ting Det har man jo tit med det første barn Fordi det er ikke noget problem At, at, at tage det med Så det gjorde vi så også Ja så, så det ændrede vel egentlig ikke verden ved vores hverdag, det tror jeg som ikke. Jeg kan i hvert fald ikke huske, at det gjorde. Hun var også meget nem, sov tidligt igennem om natten og sådan, så det, det gik faktisk nemt med det.
0: Og hvornår kom så det andet børn? Det var
1: så først tre år efter, og det var da vi så øh, øh, blev flyttet. Dengang blev man sendt et andet sted hen af intermission, og så blev vi flyttet til Skalskør. Ja. Og øh, så tænkte vi, ja, men nu var det jo nok på tid at få en mere, hvis ikke der skulle gå for lang tid imellem. Så, så vi fik nummer 2 i, øh, i januar 76, som også var en pige.
0: Ja. Og øh, der kom flere?
1: Ja, ja, jo. Så kom der en, en dreng i 77 og en pige mere i 78. Og så... Øh, men det var så senere efter, at, at åh han... Øh, Holdt op med at være fuldtidsansat i Indre men ja. men havde øh, job, eller hvad man skal kalde det, som fritidsforkønner Så flyttede vi til Ballerup, øh, inde i nærheden af, hvor vi kom fra i Herlev Og der kom så to mere der, en øh, søn i 81 og en datter i 86
0: Og øh, var det dig, der stod for børnene?
1: Ja, det var det jo så <laughs> Det var det Altså selvfølgelig ikke alene, men, men altså jeg gik hjemme. Så, du var Ja, det, det var jeg ligesom ikke rigtig til at, at have job. Og så mange børn, det hang ikke rigtig sammen.
0: Nej. Så, og, øh, jeg husker Ove som malermester. Ja. men øh, og så, så var han entreprenør samtidig.
1: Ja, I starten der havde, havde vi malerfirma. Ja. Han havde malerfirma, og så kom jeg med i det sådan efterhånden og var lidt blæksprutte. Og så øh, på et tidspunkt udvidede vi det, sådan så det blev entrepriser, vi tog os af. Så det var så mere projektorienteret, sådan hele løsninger.
0: Ja, ja, ja. Mm. Men øh, du sagde, at I, I boede først i Esbjerg, og så kom I til Skalskør, men der blev I heller ikke boende.
1: Nej, vi flyttede jo så til, øh, til Ballerup, til Ebjerg, hvor at vi så har boet i siden, eller jeg boede, Ja. ja.
0: Ja, ja. Og der kom, der kom øh, de sidste børn så til verden, de, ja. de, de kom til, i Ballerup.
1: Ja, det er i på Herlev Hospital de Herle sidste Hospital. To. Ja. ja, ja, okay.
0: Ja. Hvordan var det så at have sådan en, en stor familie?
1: Jamen altså, det var jo dejligt, og til tider kaotisk. Der var ikke så forfærdelig meget tid til, til sig selv, kan man sige. Men fordi der var jo fuld gang i hele tiden, og der var lejekammerater der med hjemme på skole og sådan noget, så der var, der var liv og glade dage.
0: Det kan jeg forestille mig, hvis øh, man selv har seks børn, og altså, de seks børn så også inviterer kammerater med hjem.
1: <laughs> Ej, det var ikke alt. Ej, jeg tror, det var sjældent, at alle havde inviteret nogen med hjem <laughs> på samme tid. Men øh, nej, men... men øh, Altså der gik i skole på Thomas Skolen i Skovlunde, og det betød ja. jo, at deres venner de boede jo spredt rundt omkring. Det er jo ikke sådan, når man går på den lokale skole, så, så er det jo nemt at komme til. Men i og med, at det ikke var så let at mødes efter skoletid, så blev det tit noget med, at man tog hinanden med hjem.
0: Den der tommerskolen, hvad var det for en type skole? Ja, sådan altså den kristne friskolen. Var en friskolen. Ja. ja. Hvordan kunne I som forældre støtte børnene i de unge år?
1: Så tænker du sådan noget speciel retning?
0: Nej, jeg tænker på altså, i det hele taget. I det hele taget? Ja.
1: Altså, man kan altid få øje på øh, alt det, man ikke skulle have gjort, og alt det, man ikke fik gjort. Men, men altså, jeg tror, det er vigtigt, at, øh, at børnene i hvert fald ved, at de er elsket, mm. og at... Øh, og så har vi så også forsøgt at opdrage dem som, som kristne, fordi at det, er, det er jo det, der er livet for os selv, og det vil vi jo gerne, at vores børn også fik del i. Øhm, så handler det jo meget om, at selvfølgelig er der nogle, øh, nogle regler i et hjem, altså, det er, eller formodentlig i alle hjem. Ja. Øh, I og med, at der så var så mange børn, øh, så har de jo også opdraget på hinanden. Så det kan man ja, jo sige, at ja. det kan være en aflastning for forældrene.
0: Det er sandt. Øhm, men øh, jeg kan forestille mig, at, at du, var, du var den, der ligesom holdt sammen på det derhjemme, mens, mens Åge han var meget omkring som, som, som øh, erhvervsaktiv mand. Jo, altså det er jo klart, at han
1: tog afsted, øh, før øh, ungerne egentlig stod op om morgenen tit, ja. øh, og kom hjem sådan cirka hver aftensmadstid, så det var mig, der, der stod med med hvad der måtte være i dagligdagen derhjemme. Det var ligesom nødt til at være sådan, fordi at med så mange børn, så kunne du jo ikke engang betale sig at gå ud og finde et job, hvis man skulle betale daginstitution for dem alle sammen. Så det var sådan, altså det var et valg, vi tog, at så måtte også bruge så meget mere tid på arbejde. Og det... Altså... Det var ikke, fordi det var noget, vi sådan snakkede voldsomt meget om, fordi det var sådan, at det var.
0: Ja, det var bare men naturligt.
1: Det var meget naturligt, men, men altså set i bagspejle, så, så tror jeg da nok, at, at det var lidt trist for ham, at han ikke havde så meget øh, kontakt med børnene i, i den almindelige dagligdag. Det havde han jo faktisk ikke, fordi øh, lidt om aftenen og så i weekenderne. Ikke?
0: Jamen, jeg kender det godt selv. Min far han var doktor med, og det, det, det var altså også et krævende job. Ja. Og der, det var ikke fordi, der var så overvældende meget overskud til mig.
1: Nej, og, og det er lidt trist egentlig, ikke også? Ja. Øh, men, men det er jo sådan nogle efterrationaliseringer, <laughs> man ikke rigtig kan bruge til noget som helst.
0: <laughs> det er rigtigt, det er fuldstændig korrekt. Ja, Isakus Lodjensen, du og åh, I havde seks børn, og hvordan gik det dem så i, i, i skolen? Vi har hørt lidt om, om, om øh, var det St. Thomas, den hed?
1: Nej, den hedder Thomas-skolen. Thomas-skolen, ja. ja. Ligger i Skovlund. Ligger i Skovlund, ja. Ja. Øhm, ja. Så altså, det kom som egentlig af, at da vi flyttede øh, ind til Københavnsområdet efter at have boet i Skelskør, der havde vi kun én, der gik i skole, og vi var lidt, udtryk ved at sende hende i den nærmeste skole, for den havde ikke et særligt godt ryg. Så, øh, så valgte vi så øh, Tommerskolen, som er en kristen friskole, og det øh, er et valg, som vi har, har været glade for. Altså, og det har været trygt og godt at have børnene gående der. Øh, det har man været ikke sagt, at det er udelukkende positivt at placere sine børn i, i, øh, i kristne friskoler der, der kan være plusser og minuser. Altså, jeg, jeg
0: var selv i, i, i privatskoler. Det, som man kan sige, det var jo, at man havde jo ingen skolekammerater sådan lige i nærheden.
1: Nej, det var så altså det. Så, så de øh, tog tit med hinanden hjem øh, efter skoletid. Altså, og det var altså både den ene og den anden vej. så Nogle gange var der mange ekstra børn, og andre gange, så, så var der jo knap så mange børn hjemme. Så, øh, men... Øh, men altså, det var jo så også en udfordring, altså, og børnene, de lærte jo ret hurtigt at bevæge sig rundt med, med busser og i det hele taget offentlige transportmidler, for det var de jo nødt til. Ja. ja.
0: Og den var det så for dem at, at, komme i, at komme videre i systemet? Jeg gik selv i gymnasiet, det. Ja, det, altså, det,
1: de, de har så været, øh, de har været på efterskole, ikke den ældste. Nej. Øh, men... men øh, de fem andre har været på efterskole. Der var så en af dem, hvor det, det blev lidt for meget med, at man skulle være totalt social hele tiden. Så hun stoppede igen. Men der er fire, der har, har haft et år på efterskolen.
0: Og hvad synes de om det? Hvad var det, modnede det? Med? Ja,
1: det har været rigtig, rigtig godt. Det på alle mulige måder, kan man sige. Øh, fagligt synes jeg også, at de havde... En hel del ud af det Og så kammeratskabet selvfølgelig Det er jo det, som selv er efterskoler nok til en vis grad Men også det at lære At være hjemmefra Og selv at have ansvar for nogle af de ting Som ens mor plejer at gøre for en Og også opleve, at de faktisk At de synes, at nogle af de ting De måske havde været negative over, mens de boede hjemme At det var okay, når først De kom lidt på afstand det har, været, det har været rigtig godt. Det har udviklet dem menneskeligt meget.
0: Jeg kunne forestille mig, at det mener jeg også at jeg har jagtet. at unge, der kommer på efterskole, de, de lærer ligesom at stå på egne ben.
1: Ja, altså de... De modnes. Jamen det gør de, og de, de finder også lidt mere ud af, hvad de selv står for. Så det er det, altså rent... Troesmæssigt, der har det også virkelig været en god ting for dem at være afsted
0: Hvordan er det som forældre at have børn i teenagealderen?
1: <laughs> altså, når mine unger spørger mig i dag, så kan jeg jo ikke huske det, for jeg synes egentlig ikke, der var de store problemer altså, Jamen, Det er fantastisk er der, Ja, der er der selvfølgelig nogen, der er med døren og går en tur i skoven, og, men det har jeg jo også selv en gang imellem ikke? Altså, jeg, jeg kan ikke huske, at det har været meget problematisk og jeg kan faktisk ikke minde, at der har været de voldsomme store skænderier af børnene imellem. Det, øh, de har egentlig og er stadigvæk rigtig, rigtig øh, gode venner med hinanden. Og det er jo sådan noget, som man som forældre er rigtig, rigtig glad for. De har opleve. betydet
0: meget for hinanden. De har brugt hinanden. Ja,
1: det har de, og det gør de stadigvæk. Ja, det er dejligt. Øh, også selvom nogle af dem bor langt væk. Øh, ja. men de er meget glade for hinanden, og det, ja, det er jo sådan bare skønt at opleve.
0: Hvor kom de så hen efter efterskolen? Ja,
1: yeah, den, øh, den ældste, hun, øh, ja, hun var så ikke på efterskole, men efter 10. klasse, der rejste hun til Norge et år og var i huset, og kom så hjem igen og gik på HF. Ja. Yeah. Og så tog hun til Norge, og der hun boet siden. Uh, så det. <laughs>
0: Hvordan oplevede hun så HF?
1: Jamen, øh, jeg tror, hun. Altså, det, det, var, det var fint. Hun fik jo nogle nye venner og så videre. Men, men det har nok været, eller det var lidt hårdt at opleve en helt anden verden. fordi at man har jo været beskyttet, når man, har, når man har bevæget sig i kristne cirkler. Ja. Og så lige pludselig kom ud uden for drivhuset. Øh, og det er ikke kun den ældste. Det er også øh, de andre, som har, har, de har taget HF alle pigerne, ja. øh, som har nævnt, at det, øh, det var ikke. Bare sjov at pludselig øh, stå i en helt anden verden og ligesom skulle, skulle være den, man var.
0: Jeg oplevede det selv på den måde, nu gik jeg i gymnasiet, men det, det er alligevel øh, på det alderstrin, man får den største og den bredeste almindannelse.
1: Jamen det tror jeg er rigtigt, fordi det rækker ligesom længere ud. Altså undervisning og i det hele taget, man ser mange øh, andre menneskelige relationer og... Det, det... Det, var,
0: det var en spændende tid, men for mm. mig var det faktisk også en problematisk tid, også rent skolemæssigt, fordi der skulle med knokles.
1: <laughs> ja, altså jeg, jeg kan ikke mindes, at de har klaget over, at det var meget hårdt, men altså de har også måttet arbejde for sagen, da de det gik tror de her jeg i, på. i skole.
0: Det tror ja. jeg på. Du og Oge, I havde en baggrund i Indre Mission. Gav vi så børnene en kristen ballast?
1: Ja, vi forsøgte i hvert fald på det kan man sige.
0: Øhm, Vil det sige, I holdt andagt med dem og sådan noget? Altså,
1: vi, vi holdt andagt, det gjorde vi øh, om aften efter aftensmaden. Og ja. så har vi jo så selvfølgelig bedt aftenbøn og mm -hmm. sunget aftensang og så videre. Øhm, og så tog vi dem jo med til, øh, til gudstjenester og, og til møder. Øhm, og i det hele taget, så... Øh, så håber jeg da, at der er vores hjem bare præærer at være et hjem. Øhm, vi bad bordbønd, det ja. øh, er jo næsten sådan en selvfølgelig ting, men, men øh, det skal da også nævnes, at øh, det betyder også noget i forhold til, når der kommer venner og kammerater på besøg, at så er det det, vi gør. Øhm.
0: Det var jeres hjem, og så Det var så vores hjem, sådan. og
1: så gjorde man sådan. Og ja. jeg kan egentlig ikke huske, at der har været de store sådan, ophævelser over det. Øhm, og der var der, jeg tror nok, jeg synes, jeg kan huske, at der i hvert fald har været nogle kammerater, som også synes at det var helt fint det der med at høre et og... og selvom de ikke kom fra, fra kristne hjem selv. så altså, kunne de godt
0: lide ånden i hjemmet. Øh,
1: ja, i hvert fald, så, så øh, synes de jo også, at det var... måske Det ved jeg ikke måske spændende at høre om. Altså, har jo så også øh, været i børneklub og juniorarbejde. Og, så man kan sige, at det der med at opdrage sine børn i den kristne tro, det er jo, øh, eller her, i hvert fald i vores tilfælde være et mix af, at man, at man øh, forsøger at leve øh, et liv på godt og ondt. Det er jo ikke altid, at man øh, lever sådan, som man, man er stolt af det selv. Øh, men samtidig at have den øh, hjælp, det er, at børnene de, de får nogle input andre steder fra, øh, så, som for eksempel de, de kristne klubber. Og nogle, yeah. nogle ledere, som også har været, har været øh, hvad skal vi sige, eksempler øh, at leve op til. Eller i hvert fald, øh, at man kunne se, at det er altså ikke bare er noget, ens mor og far siger, altså, men at det også betyder noget for andre mennesker. Så vil jeg da sige, at... Øh, der, man kunne sagtens ramse en masse øh, fejl op, og, og man kunne godt se sig selv i nogle situationer, hvor det var vist ikke så heldigt, det jeg fik sagt eller gjort der. Øhm, jeg tror også, det er vigtigt at, øh, at vise sine børn, at, øh, det, at man gør fejl, og man øh, tænker og siger, hvad ved jeg forkert, det er, øh, altså, det er i virkeligheden ikke det værste. Det værste, hvis ikke man kan be om tilgivelse bagefter, hvis man har været for hurtig ude med riven, eller hvad man nu har været. Altså, man kan jo voksne, forældre er jo i hvert fald ikke fredet i klasse A, hvad det angår. Man, man laver mange, øh, man laver nok mange fejl i hverdagen. Det er ikke engang altid, man opdager dem selv, men når man så gør det, eller får revet det i næsen af sine unger, øh, så må man jo være stor nok til at, at kunne sige at det var faktisk ikke så heldigt, så det må du undskylde.
0: Hvordan er det for forældrene, når børnene bliver større og større, når de bliver voksne?
1: <laughs> ja. altså, det er jo, vi har jo prøvet det nogle gange, kan man ja. sige. <laughs> og det er, men det er dejligt. Altså, jeg elsker at have voksne børn. Ja. Det, det er helt fantastisk. De, og jeg elsker mine børn. De er virkelig dejlige. Ja. Også vi og børn. Og børnebørn. Altså, mm -hmm. Jeg har nogle stykker. Det må jeg jo... Erkende? <laughs> ja, ja, det er jeg meget taknemmelig for. Ja. Øhm, men det er, det er fantastisk, når man også kan øh, få nogle gode åndelige snakke med sine børn. Og nu er, vi jo, altså, nu er vi jo ikke i de her roller, som barn er voksen. Det holder man jo op med på et tidspunkt. De bliver jo ved med at være mine børn. Men, men nu er vi voksne. Og så mm. taler vi sammen på en anden måde, og det, det synes jeg er dejligt. Man kan dele øhm, glæder og sove og erfaringer i sit kristne liv med sine børn. Det synes jeg virkelig er en rigdom. Samtidig så kan man jo også lige blive lidt beæret over at blive bedt om et godt råd, og så må man jo håbe, at det ikke er helt i skoven, det man siger.
0: Sima, jeg, jeg kunne ligesom forstå på dig, at øh børnene, de kom i, i kristne sammenhæng, da, 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 da de var mindre, så kunne man jo godt stille spørgsmålet, hold det ved.
1: Ja, det er jo en meget, meget stor glæde at, at kunne sige ja til det, at de faktisk alle sammen er troende kristne. Det er stort. Det er rigtig stort, og det er absolut ingen selvfølge. Nej, det er det bestemt øh, ikke. Så det, der er rigtig meget at være taknemmelig for. Og der er også der er jo også blevet bedt meget, øh, måske især fra bedsteforældre, tror jeg, ja. egentlig. At, øh, I hvert fald mine forældre, mine svigerforældre, var desværre ikke kristne, men, men øh, mine forældre, de har trofast bedt for, for børnene og ude og over
0: ind. Jamen, jeg kan da også huske, at min, min mormor kom i missionshuset og sådan noget i skive, og det betyder meget at have nogle bedsteforældre, der, der ligesom bakker op. Ja. Det gør det, gør det, det. altså. Det, det, ja. det betyder meget. Hvordan er det så, når, når børnene flytter hjemmefra?
1: Ja, altså da den første flyttede, og det var, det var så den ældste, som rejste til Norge, da hun var, var 16, der vil jeg sige, at det kom bag på mig, hvor hårdt det var. Ja. Fordi vi, vi, øh, vi tog på ferie i Norge og var på campingtur, og så, så skulle vi så aflevere hende, Øh, inden vi så kørte tilbage til Danmark. Og det der med at efterlade sit barn, <laughs> som, som jeg jo synes var stor, for hun var 16, og ja. i forhold til de andre, der var hun jo den store, og hun var meget fornuftig og, og, og så videre, Men at efterlade hende i et fremmed land hos nogle mennesker, man jo godt nok havde snakket med, men alligevel begrænset hvor meget man kendte dem. Så jeg, jeg kan huske, at det kom bag på mig. Jeg havde i bilen, og jeg sad og tænkte på det her lille bitte barn, jeg havde fået 16 år for inden. Ja. <laughs> så, så det var lidt hårdt. Det, det var det faktisk. Ja. Men, men øh, det gik da over. Det var jo ikke sådan, at jeg sad og hele vejen hjem. Der er jeg lige jo langt fra Norge og hjem, så det gjorde jeg jo ikke. Men, men øh, det kom bag på mig, fordi jeg egentlig ikke havde troet, at jeg ville reagere sådan. Nej. Øh, men så var det jo ligesom en prøve kan man ja. sige. Så jeg kan ikke huske, at jeg har reageret lige så voldsomt efterhånden, som de, de andre flyttede. Og, og hun, der rejste til Norge, kom jo så også hjem igen og boede ja. et par år. Og jeg tror egentlig, at det øhm, nu om dagen godt kan være lidt sådan tidstypisk, det her med, at så rejser de unge sted til et eller andet, og så kommer de hjem og bor igen en periode, og så rejser de igen til noget andet. Så, så jeg tror, egentlig tror jeg, at de alle sammen har været lidt inde ude.
0: Jeg tror de har meget med modningsprocessen at gøre.
1: De har jo brug for at komme ud og stå på egen ben. Altså helt, det det. helt klart. Altså det der med, at nu er man selv ansvarlig for sit liv i alt, hvad det indebærer, altså fra at at komme op om morgenen af afsted på arbejde eller skole, hvad man nu har, og, og, og til at sørge for at få noget ordentlig mad, og det er ens egen økonomi, det handler om, om man nu har råd til at gå i biografen, eller om man skal bruge pengene på mælk og kornflæks, altså øh, det tror jeg er rigtig, rigtig sundt. Mm. Og jeg tror også, at det er godt øh, i, i forhold til, til det at være en kristen, at, at, øh, at man kommer til at reflektere lidt mere over, det, jeg tror, og det, er kommer til og kommer i, er det noget, som jeg gør, fordi det var ligesom det, man gjorde derhjemme? Eller er det noget, som jeg ønsker for mig selv?
0: Vi har talt om, at øh, du og Ove havde seks børn, og de er flyttet hjemmefra. Og så kunne man jo stille spørgsmålet, hvor befinder de sig så i dag?
1: Ja... Øh, sådan fysisk, eller... Jamen, i det hele taget også. Nu,
0: nu er det jo en kristen næreradio, så lad os kigge på det åndelige. <laughs>
1: Vi kigger på det åndelige. Jamen, altså, den ældste, hun bor 100 km nord for Trondheim i Norge, og øh, kommer til dels i hvert fald i en, en kristen frikirke der, og ellers med i noget bedehuskor, som jo øh, er... Altså, det minder vel egentlig lidt om... Intermission eller luthersk mission tror jeg det, det er mit bedehus. indtryk
0: der i Norge, de har en meget stærk bædehus-tradition.
1: Ja, lige der hvor hun bor, der er det faktisk ikke så meget, men der er så et, jeg ved ikke, der er vel en 20 km til det her sted hvor ja. at, at, at hun så bevæger sig en del i hvert fald. Og så øh, nummer to... Hun, hun bor i, øh, i Gjern, over ved Silkeborg, og der er, er de med i Søhøjlandets fri, ja. fri kirke. Fri menighed, ja. ja. Øhm, så har jeg to, der bor i Odder, og de, de kommer i øh, Odderfri menighed. Og så har jeg så min anden søn, som bor i Kanada, det er jo sådan en helt anden øh, måde at have kirker på derovre. Mm -hmm. Men øh, de kommer i hvert fald i et... et, et kæmpe stort, meget levende kristenfællesskab. Og jeg må jo sige, at jeg har været til gudstjeneste der et par gange, og det er, det er lidt for stort for mig. Men, ja, de
0: har jo det begreb, som hedder megachurches.
1: Ja, jeg ved ikke, om den er så stor, så det nå, er en megakirke. Nå, okay. Okay. Men, men i hvert fald er det meget stort. Og det er jo en meget, meget levende og, og evangeliserende menighed. Der kommer masser af mennesker, og det er meget, meget gode til at og lave noget for børn i alle aldre og, og sådan. Men, men det er altså selve set-uppet. Det, det er jeg bare for gammel til, og det, det er fint. Jeg behøver ikke at synes, at det er det bedste i verden. Øh, så længe at forkyndelsen er i orden, så, så synes jeg jo, det er det jo rigtig dejligt, at de kommer et sted, de er glade for. Og så min yngste datter og sviger søn, de er lige flyttet til Havn øh, hvor min svirsøn han er blevet øh, præst i jeg kan selvfølgelig ikke huske præcis, hvad det hedder, men det er i hvert fald en, en frimennighed, som hører hjemme i Frederikshavn. Ja. Så, så der er ligesom ikke nogen af mine børn, som er øh, blevet i den traditionelle folkekirke, som de jo sådan set er opdraget i, ja. eller i det traditionelle indre mission. Men, men øh, så kan man sige, at man, sådan som tingene har udviklet sig de sidste øh, en hel del år efterhånden hen imod at, at, at uh, rigtig mange steder har man jo ud fra indremission, udskmission, folkekirken jo jo startet valmenigheder mm -hmm. og skråstreg altså frimenigheder og for mig der er det ikke altså, det er ikke vigtigt om de kommer det ene eller det andet sted. Det vigtige er at de kommer og de uh, de får noget føde for deres <høgh> tro.
0: Det vigtige er, at de har en personlig tro på Gud allesammen.
1: Lige præcis. Og, Og så,
0: så må det jo også være en berigelse for dig at kunne tale med, med dine børn om tro.
1: Jamen, det er det bestemt også. Det er det bestemt også. Og det er dejligt at se, at, at, børnene, det, altså at børnebørnene de også øh, ved, hvad det drejer sig om. Altså, de gør ikke tingene præcis på samme måde, som vi gjorde. Og det skal de heller ikke. Altså, det vigtige er jo, at, at børnene de bliver glade for Jesus... Om det så sker på den ene eller den anden måde. De har jo, altså, mine børn har jo også et andet arbejdsliv, fordi de er på arbejdsmarkedet både mand og kone. Mm -hmm. betyder, at der ikke er helt så meget tid hjemme sammen med børnene. Og så vælger man jo nogle gange at gøre tingene anderledes. Det, det så altså, jeg synes ikke, det vigtigste er, kvantiteten, kan man sige. Altså, at det det, at samlivet har en, en god kvalitet. Og så kan man selvfølgelig altid synes, at det er jo ærgerligt, at de ikke har noget mere tid sammen med deres børn. Men sådan er verden ikke skruet sammen i dag. Altså, det er hårdt. Det er hårdt, og det øh, vi kan ikke rigtig gøre så meget ved det. Der er nogen, der melder sig ud. Øh, og det ved jeg heller ikke, om det er den bedste måde at takle tingene på. I hvert fald, så må man jo overlade til sine børn og finde ud af, i forhold til deres eget liv, hvad de vil gøre, og stole på, og det kan de sagtens finde ud af. Og det skal jeg ikke som mor blande mig i, hvad de gør, hvis ikke jeg bliver spurgt.
0: <laughs> ja, Lise og Jensen, vi taler om familieværdier, og nu er der ikke så lang tid tilbage af programmet, men hvilke familieværdier kan du anbefale lytterne? Jeg kan huske, da du var ude, og da vi forberedte det her radioprogram, der havde Jens Ole Kristensen, han havde været på besøg i, jeg tror, det var i Betania, i missionshuset. Og der kom du med et citat fra, fra Jens Ole Kristensen: Lev der, hvor du er, og i den tid, du er i.
1: Det var i hvert fald noget i den retning.
0: Det var noget i den stil.
1: <laughs> ja, jeg tror, det faktisk var tre ting, han sagde, og jeg kan Nå. huske den ene. Men, men, men det, det var i hvert fald, øh, jeg synes, at det var så godt sagt, og så rigtig sagt. Fordi man kan altid se det tilbage på gamle dage og synes, at Ej, tingene var meget bedre der øh, men det kan, det kan man ikke bruge så noget som helst altså, vi kan jo ikke bare stå af og sige, at vi ikke vil være med i den verden, vi lever i og, og det land, vi lever i så derfor er det vigtigt at, at være sig selv der, hvor man er og så kan man jo så benytte de muligheder, man har der, hvor man er Uh, og det handler jo altså både om tiden vi lever i, men også om de vilkår man har
0: Så gælder det jo også om at pleje relationer
1: Ja, det er jo, altså relationer, det er jo noget af det mest fantastiske Ja, det er det uh, Det er det, det betyder så meget at have mennesker omkring sig Som uh, man holder af, og som man uh, ved holder af en og, og nu især fordi, at jeg jo så bliver alene for godt fem år siden, ja, snart fem halvt, øh, så er det i hvert fald for mig ekstra vigtigt at, at have nogle venner omkring mig, som, øh, som jeg ved holder af mig også, hvis jeg ikke altid lige er på toppen. Og, og, og det er jo også vigtigt selv at være en ven, også over for, for mennesker, som måske øh, har det svært, eller det er jo ikke, fordi de behøver at have det, men, men vi er jo alle sammen mennesker, og vi har op- og nedture, og det er vigtigt ja. at være der for hinanden og se hinanden.
0: Nu er vi jo begge to lidt oppe i årene, og øh, hvordan er det at være børnefamilie i dag? Er det, er det ikke en barsk om, omgang?
1: Vi var lidt inde på det før. Jo, jeg synes, at det er, det er lidt hårde vilkår, når både mor og far skal på arbejde, og... Og børnene skal stadig i institutioner eller i skole. Det nævner ikke så voldsomt meget tid.
0: Nej. Men
1: jeg må sige, at jeg er vildt imponeret over mine børn, hvordan de klarer det. Ja. Altså, jeg, jeg synes, de er helt fantastiske. Og så må jeg jo så også sige, at jeg begriber ikke, hvordan de er blevet det. Fordi jeg kan sagtens øh, se på fejl og mangler hos mig selv. Jeg tænker, at det er godt, at der har været nogle andre indover over dem. <laughs> fordi de er... Jeg elsker mine børn, og jeg synes, de er helt utrolige.
0: Det sidste, jeg noterede ned, da, da vi forberedte det her program, det er, at vi lever i verden, men er ikke af verden. Og det gælder også sådan set for alle kristne.
1: Det gør det. Og det, det er jo en, en vigtig ting at, at huske på, at, at vi er på vej et andet sted hen. Men at vi ikke skal lukke øjnene for de mennesker, vi lever imellem. Men, men at vi også må holde fokus på, at øh, Vores rejse igennem livet, den, den ender hjemme hos Jesus, og det, det er jo fantastisk at og, og vide det. Det er jo det vigtigste.
0: Jeg vil gerne sige tak til dig, og Oslo Jensen, fordi du lagde vejen forbi Københavns nærradio studie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken, og jeg selv hedder Jesper Steen Andersen. Vi siger tak til lytterne, som har været med indtil nu.